0: Kedves Gyülekezet, kedves testvérem, kedves vendégeink, örömmel köszöntök mindenkit, azokat is, akik már többször voltak itt, mióta a karanténnak vége van, és őket is szeretettel köszöntöm, akik most vannak itt először, hosszú idő után, akár több mint három hónap után is, és azt gondolom, hogy aki figyelemmel kísérte az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben az igehirdetéseinket, emlékezhet rá, hogy a Máté Evangéliuma gondolatai, vagy igéi üzenetei alapján haladtunk sorba. És hát a mai igehirdetésnek ez a címe röviden: hogy Jézus elérhető. Remélem a végére kiderül, hogy mire gondoltam. Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni Máté Evangéliumából a 9. fejezet 18. versétől. Arra kérlek titeket, hogy aki teheti, álljon föl, és úgy hallgassuk Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Miközben ezeket mondta nekik, egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte ő tanítványaival együtt. És ime egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába és meglátta a fúvolásokat meg a zajongó sokaságot, így szólt, menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. Eddig olvastuk Isten igényt, imádkozzunk. Urunk, hálát adunk azért, hogy tényleg híre ment messzire ennek a csodálatos történetnek, ezeknek az eseményeknek. És köszönjük, hogy hírement a bűnbocsánatnak, a megváltásnak, és köszönjük, hogy nem csak térben, nem csak távolságban tett meg hatalmas utat, hanem időben is, és köszönjük, hogy 2000 évvel később mi is erőt meríthetünk, tanulhatunk ebből a történetből. urunk kérünk téged, hogy a te ígédet Nyisd meg előttünk, és segíts, hogy ne csak okosabbak legyünk, vagy ne csak jobban informáltak a Te ígéddel kapcsolatban, hanem tényleg változást hozzon az életünkben a veled való találkozás, a Te ígédnek a megértése, és a Te ígédnek való engedelmesség. Köszönjük, hogy együtt vagyunk, és imádkozunk azért, hogy az úrvacsorai közösségben is segíts megélni azt a csodát, hogy szeretsz minket, hogy meghaltál értünk, drága Úrunk, és imádkozunk azért, hogy maradj itt velünk, ahogyan megígérted a Szent Lélek által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Jézus Krisztus elérhető Másképp úgy mondhatjuk, úgy is fogalmazhatjuk, hogy megtalálható. Sok embernek volt problémája Jézus Krisztus korában az, hogy hogy Jézus nagyon egyszerű körülmények között élt itt ezen a földön, egy tudatosan vállalt szegénységben volt, nem hatalmas házban vagy palotában lakott, nem volt ilyen értelemben celebb hanem nagyon egyszerű életkörülmények között, sőt azt mondhatjuk, hogy egy tudatosan vállalt szegénységben élte meg a földi életét, és ez volt az egyik titka annak, hogy hogy elérhető volt, akár az utcán, akár egy tömeg közepén az Úr Jézus megközelíthető, elérhető volt, és nem csak a földrajzi helyzete miatt, hanem Amiatt is, hogy nagyon érzékeny volt arra, hogy mi történik körülötte, és biztos emlékeztek arra a történetre is, amikor a vak, vagy vakok, több ilyen esemény is volt a, az evangéliumok, leírják. Elkezdte kiabálni, Jézus Dávid fia, könyörű rajtunk. Jézus Krisztus meghallotta, pedig tömeg volt körülötte, sokan voltak ott, zajos tömeg volt körülötte, vonultak valahova vagy éppen mással törődtek, de hogy Jézus Krisztusnak, hadd mondjam, így olyan érzékelői, olyan antennái voltak, hogy ezek az információk, ezek a kiáltások, ezek a gondolatok, sőt sóhajok vagy vágyak is eljutottak hozzá. Megtalálható, elérhető volt. Lehet, hogy van, aki úgy gondolja ma, hogy Hát könnyű volt azoknak az embereknek, akik akkor voltak, vagy akkor éltek, de hát azért mi más helyzetben vagyunk, mert hogy messze vagyunk Jézustól, földrajzi távolságot tekintve. Szeretnék egy ige hirdetésből idézni, hogyha valaki szeret prédikációkat olvasni, akkor... Ajánlom a Bibliából az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A 17. fejezetből Pál Apostolnak az aténi ige hirdetését. Hagyjál, talán minősíthetem, vagy lehet ilyet mondani, zseniális igehirdetés volt az is. És ő beszél Jézus Krisztusról, illetve az elérhetőségéről. Ezt mondta. Az egész emberiséget, az egész nem, emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta errendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert őben élünk, mozgunk és vagyunk. És azt a mondatot a lett. nincs is messze egyikünktől sem, és ezt tudjuk, hogy akkor már az Úr Jézus feltámadta, mennyben volt, vagy mennybe ment, így nem, nem volt velük olyan személyes kapcsolata az akkori embereknek, de Pál Apostol a Szent Lélek által ezt mondta, hogy nincs messze, elérhető, megszólítható. Ami szintén nagyon bátorító, hogy a hatalma is elérhető, vagy hozzáférhető, Olyan módon emlékeztek erre a történetre, amit felolvasnunk, hogy az asszony, amikor úgy gondolta hittel, arra a meggyőződésre jutott, hogy ha ő kapcsolódik Jézushoz, ha hozzáér, ha ha csak közelebb kerülhet hozzá és megérintheti legalább a ruhája szegélyét, akkor meggyógyul. És átélte azt a csodát, hogy Jézus Krisztus hatalma Elérte őt, megérintette őt, megváltoztatta az életét, a 12 éve hordozott betegségéből megszabadult és meggyógyult. Tehát nem csak arról van szó, hogy beszélgethetünk Jézussal, vagy gondolatot cserélhetünk vele, vagy, vagy élvezhetjük a társaságát, mert hogy ugye azt írta Pál, hogy nincs messze egyikünktől sem, hanem, az értékeiből, az ajándékaiból is kaphatunk, mint ahogy a talentumokról szóló példázatban is szó van arról, hogy hogy értékeket, ajándékokat ad a gazda szolgáknak. És bevezetőben még ennyit, hogy nem csak hogy megtalálható, vagy a hatalmához is ilyen értelemben kapcsolódhatunk, hanem hogy ezeknek az embereknek alapvető változást hozott az életében az Úr Jézussal való találkozás. Másképp éltek utána, mint előtte is. Nagyon sok ilyen történet van, még a végén utalni fogok erre, hogy, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy megbocsáthattak a te bűneit, megtisztulhatsz, ahogy hallottuk a bevezetőben, újat kezdhetsz. És az Úr Jézus ezt annyira fontosnak tartotta, és olyan, olyan komolyan gondolta, hogy, hogy a keresztig elment ezzel a meggyőződéssel, és ezzel a szabadító szándékkal, hogy ő szerette volna megváltoztatni az emberek életét, és csak ez az egy lehetőség volt, hogy magára vállalja a bűneink büntetését, és erre emlékezünk ma is az úrvacsorai közösségben. Tehát az Úr Jézus megtalálható hatalma is elérhető, illetve megváltoztat a vele való találkozás. Miközben ezeket mondta nekik, imen zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt a leányom, most halt meg, de jöjj tedd rá a kezed, és élni fog. Tehát a felolvasott rész amit Hallottatok, az így kezdődött, hogy, hogy egy ember egy zsinagógai előjáró hozzá ment, illetve a másik, amit a huszadik versben olvastunk, egy 12 éve vérfolyásos asszony, hátulról hozzá férkőzöm, megérintette ruhája szegélyt, mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Nagyon érdekes így együtt látni ezt a két eset. Esetet vagy eseményt, úgyhogy tulajdonképpen egy történet az egész, de hogy éppen azt is szemlélheti vagy mutatja nagyon jól, hogy bármilyen társadalmi helyzetben, bármilyen körülmények között él valaki, megszólíthatta Jézust, felkereshette Jézust, elmondhatta neki a gondolatait, vagy éppen a fájdalmait, a, a kérdéseit. Nagyon eh, Érdekes olyan szempontból is ennek a két történetnek az egybe fűződése, hogy ugye 12 éve volt beteg ez az asszony, és úgy tudjuk, hogy az a lány, akiről ugye azt mondta az apukája, hogy a, a lányom moshalt meg jöjj, tedd a kezed, és én fogsz, 12 éves volt. Tehát nem csak arról van szó, hogy különböző emberek, különböző társadalmi helyzetben élő emberek kapcsolódhattak Jézushoz, hanem... Voltak aki nagyon hosszú ideig szenvedett a betegségében, sőt tudunk olyanról is a Szentírásban, hogy 38 éve beteg volt ugye a betesdatavánál. Nagyon-nagyon hosszú idő, még egy nap is sok a betegségből, nem hogy 38 év. És... És lehet, hogy erről nem tudunk, pontos információink nincsenek, de de lehet, hogy ennek a zsinagógai előjárónak nem voltak addig gondjai. Lehet, hogy jó módú volt, lehet, hogy makkegészséges volt, lehet, hogy a családja is rendezett volt, és és igazából egyszerűen, mint a villám belecsapott a a családjukba, vagy, vagy abba az élethelyzetbe, a betegség és ez a, ez a borzasztó rosszul lét, aminek a következtében hirtelen meghalt a lánya. És annyira szemléletes ez a kép, gondoljatok arra, hogy, hogy a mi életünk is ilyen, hogy, hogy lehet, hogy néha teljesen váratlanul ér minket valami kihívás, valami probléma, valami betegség, valami baleset, nem tudjuk Előre sokszor, lehet, hogy hosszú évek, évtizedek után ér minket ilyen meglepetés is. Lehetnek közöttünk olyanok, akik hosszabb ideje vívódnak egy egy nyomorúsággal, egy betegséggel, kérdéseik vannak. Vagy gondoljatok Nikodémusra, róla is azt olvassuk, hogy a zsidók egyik vezető embere volt, és megkereste egy éjjel az Úr Jézust, ő a kérdéseiről akart beszélgetni, Jézussal, mert hogy nem csak a fizikai problémákkal találkoztak a betegséggel, vagy a halálfélelemmel, vagy a halállal magával, hanem hanem a belső emésztő kérdésekkel is küzdködtek sokszor az emberek, akik így megkeresték Jézust, és feltették neki a, a kérdéseiket. Minden ember számára megtalálható az Úr Jézus, és mindenféle élethelyzetben. Olyan ö, helyzetben is, amikor valaki tényleg elveszett és reménytelen állapotban, évekig vagy évtizedekig valamilyen szenvedély, betegségnek rabja, ő is megkeresheti Istent, mert hogy bármilyen élethelyzetben, tehát nincs olyan mélység, amiben az Úr Jézus ne tudna lenyúlni, vagy amiből ő ne tudna felemelni. És ö, vannak egyébként sikeres emberek is, akik, egy idő után azt érzik, hogy, hogy szükségük van Istenre. Érdekes uh, így a bizonságtételeket hallani egy-egy bemerítésnél, vagy esetleg máskor is, amikor így elmondják a, a testvérek, hogy, hogy honnan érkeztek. És mikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy, egy fiatal ember, aki amikor megtért, akkor elmondta, hogy igazából egy nagyon érdekes helyzetben volt, mert hogy sikeres volt, nagyon jó tanuló volt az iskolában, sikerült neki találni egy kedves és szép és aranyos lányt, akivel aztán össze is házasodtak, jól ment neki a tanulás, később jól ment a, a munka általában, ami hozzáfogott, ment, tehetséges, ügyes ember volt, és ő maga mondta el, hogy egyszer csak azt érezte, hogy jó-jó, minden rendben van, minden színen van, de, de valami belül hiányzik. Tehát, hogy nem tudta akkor még pontosan megfogalmazni magának, meg másnak sem, de hogy mégis az a fajta üresség, vagy az a fajta vákum, Benne volt a lelkében, amit nem is biztos, hogy pontosan meg tudott határozni, csak érezte. És hogy. És akkor így kiáltott Istenhez, hogy, hogy könnyűrűjön rajta. Ő szeretne ilyen értelemben is teljes életet élni, hogy egyébként jó megy sora, nincsenek anyagi gondjai. Tehát, hogy. lehet, hogy nem sok ilyen van, akinek semmi problémája nincs, vagy majdnem semmi. De, de hogy ő tényleg ezt mondta el a bizonságtételében, és és mégis szüksége volt Istenre, és mégis szüksége volt Jézus Krisztusra, és mégis szüksége volt a bűnbocsánatra, és mégis szüksége volt a Szentlélek vezetésére, Isten ajándékaira, mert azzal lett, és akkor lett teljes az élete. Tehát mindenféle élethelyzetben megtalálható Jézus. Egy fontos kérdés, amire a bevezetőben is utaltam már, amivel lehet, hogy egyébként mi is szembesülünk, amikor beszélgetünk emberekkel, Istenről, Jézusról, Bibliáról, gyülekezetről, hitről, hogy na jó, hát akkor ott volt Jézus. Oda lehetett hozzá menni, meg lehetett szólítani akár éjjel, akár nappal, meg lehetett érinteni a ruhája, a szegélyét, ahogy ez az asszony is megtette, de hát Ma ezt hogy csináljuk, tehát hogy lehet csinálni? Ugye azt olvasjuk az Úr Jézusról, János a Vangyélis Térió, hogy az igetes télet. És ezért van az, hogy amikor olvasod az Isten igényét és megszólít, Istennel találkozhatsz benne, Jézussal találkozhatsz benne. Nagyon sokan elmondták már, akik egyszerűen elkezdték olvasni a Szentírást, hogy meghallották benne Isten üzenetét. Kialakult egy beszélgetés, és nyilván az imádságban válaszolhattak. És és nem volt ott olyan értelemben Jézus, mint ahogy ennek az asszonynak az életében, vagy ennek a zsinagógai előjárónak az életében, de mégis megtörtént a csoda, hogy találkoztak Jézussal hogy mégis a hatalom, ami Jézus személyében van, az megváltoztatta az életüket, megtisztította őket, meggyógyította, új élettel ajándékozta meg őket. Azt mondja Pál Apostol, azt tanítja az egyik nagyon szemléletes tanításában, hogy a gyülekezet a Krisztus teste. Ha benne hívők együtt vannak, együtt Énekelnek, együtt imádkoznak, együtt tanulnak, őszintén szeretik Istent, a szeretet közösségben élnek egymással is. Lehet találkozni Jézussal. És azt gondolom, hogy ti is jártatok már így, járhattatok már így, hogy bementetek egy közösségbe, de lehetett az egy házi csoport is, egy imaközösség, egy Biblia óra, egy Isten tisztelet, és... Jézus Krisztussal személyesen találkoztatok, mert hogy ő jelen van a benne hívőknek a közösségében. És akkor már meg is érkeztünk a válaszhoz, hogy hogy igen, ma is lehet Jézus Krisztussal találkozni. És ez a hitünknek az alapja. Nem filozófiák, nem okos gondolatok csupán, hogy mi olvasjuk a Bibliát is, Tudunk egy-két olyat, amit más nem biztos, hogy tud. Sokkal többről van szó ennél. Arról van hogy találkoztunk Jézus Krisztussal, beszéltünk vele, és beszélhetünk vele. És az ő gondolatai ereje, hatalma válaszként erre az őszinte Isten keresésre megérkezik, és megváltoztatja az életünket. Jézus Krisztus elérhető az ő hatalma is. 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, Bízzál leányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. És a 25. versben pedig a zsinagógai előjáró lányáról szóló történetben ezt olvassuk. Kiküldték onnan a sokaságot, Jézus bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt. Amikor Jézus Krisztussal találkozunk, akkor az ő hatalmával is találkozunk. Ez történt ebben a két esetben is, vagy emlékezzetek a múlt heti ígére, Máté elhívására. Hát milyen hatalom van amögött a szó mögött, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjj és kövess engem, és lévi a vámszedő, föl kell az asztaltól, mindent ott hagy, elindul és követi az Úr Jézust. Milyen hatalom van egy ilyen szóban, megrendítő, elképesztő, felfoghatatlan. Egy isteni szó, egy kinyilatkoztatás, egy isteni hívás. Jöjj és kövess engem. És egy ember élete megváltozik, és rajta keresztül sokszor azt látjuk, egy család élete megváltozik, a környezetében élő emberek élete megváltozik. Ugye a tanítványok, erről is volt szó a múlt héten, rácsodálkoztak arra, hogy hát ki ez, vagy ki ő, hogy a tenger is, a viharos szelek is engedelmeskednek neki. Hát szemtanúi voltak annak, hogy az Úr Jézus lecsendesítette a tenger. Érzékelték, hogy milyen hatalommal van jelen ebben a világban. Ő az örökkévaló, a teremtő, a megváltó úr de hogy nem csak a tengert tudja lecsendesíteni, hogy rajtunk is tud segíteni, minket is meg tud változtatni, minket is helyre tud állítani. Még egy bibliai példát hadd említsek, amikor Pál indul, vagy megy Damaszkus felé, és találkozik Jézus Krisztussal. Én vagyok Jézus, aki te üldözöl, ezt mondta a kérdező Pálnak. Milyen hatalom volt abban a találkozásban, abban a szóban, hogy a világtörténelem egyik legnagyszerűbb tanítója, igehirdetője, apostola ment tovább ebből a találkozásból. Felfoghatatlan számunkra, alig-alig átlátható az a fajta hatalom, amivel az Úr Jézus szól, amivel az Úr Jézus beleavatkozik egy ember életébe. Az Úr Jézus teljes odaadással segít, és így, így fogalmaztam meg, hogy, hogy a Jézus Krisztussal való találkozásban benne van ez a kétirányú közlés, idegen szóval kommunikációban, nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy érkezik egy jelzés, egy kérés, egy érintés Jézus felé, és ő nyitott erre, hogy folytassa ezt a fajta párbeszédet vagy kommunikációt, akár a szavaival, amikor kihirdeti a bűnbocsánatot, hogy fia megbocsáttattak a te bűneid, akár azzal, hogy kinyilvánítja a hatalmát és meggyógyít egy beteget, vagy feltámasztja a halottat, mint ahogy is szemtanúi voltak Lázár feltámadását, sokan látták. Mert itt azt olvasuk, hogy egy szobába bement. És ez egy másik kérdés, hogy miért küldtek ki őket? Hát, csak mondom. Na, szóval úgy van, hogy nagyon furcsa világ volt az, abban a kultúrában a, a gyász, a gyászszertartás. Tulajdonképpen a, a halottat ilyen értelemben is megtisztelték azzal, hogy, hogy voltak hivatásos, asszonyok, akik hát megfelelő hangerővel és megfelelő időtartamig síratták a hallottat. Itt most nem gunyolódni szeretnék, csak hogy lássuk egy picit azt, hogy, hogy milyen uh, körülmények közé érkezett Jézus Krisztus ebben a helyzetben. És hát az a megdöbbentő, hogy amikor Jézus megszólal, isteni hatalmával, tekintével, és azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik, akkor mi történt? Kinevették. Hát ez aztán a gyász, nem? csak kell, akkor sírunk, ha úgy van, akkor nevetünk egy jó ízűt. Tehát, hogy annyira érezhető volt, hogy nem, nem volt őszinte az a fajta légkör, egyfajta szertartás volt, amit abban a helyzetben meg kellett szervezni, és le kellett bonyolítani, de hogy nagyon nagy a kontraszt, hogy, hogy van gyász. Én is sokféle temetésen voltam már, nem, nem akarom mindet elmesélni, de volt egyszer egy, egy nagyon furcsa, amikor egy őzve egy azt nagyon Hát, hogy mondjam, ez szépen ilyen jelenetet rendezett a, a temetésen, tehát hangosan ordított, így le, le volt zárva a koporsó, így ráhasalt közben, de így az Isten tisztelet közben, meg a kopósót, meg szó, volt ott minden. Aztán utána volt egy kis vacsora, egy halott titor, sokféleképpen mondják ezt, és, és akkor megkérdezte ott a vendégektől, hogy na jó, voltam. Tehát valami ilyesmi volt itt is, amiért az Úr Jézus azt mondta, hogy, hogy inkább menjetek ki, tehát, hogy, hogy azt, hogy ha kell sírunk, ha kell, kinevetjük a másikat, mert nem is csak arról volt szó, hogy valami miatt jó kedvük lett, hanem kinevették Jézust, kigúnyolták Jézust a, a nevetésükkel. Visszatérve a, a gondolatra, hogy hogy nagyon jól látni, ahogy, ahogy az Úr Jézus válaszol az embereknek a megkeresésére. Hogy nem csak arról van szó, hogy kiáltozunk, emlékeztek Illés a Hórephegyén, amikor ott van a többi pogányproféta, és akkor ott kiabálnak, 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 és nem, nem történik semmi. Tehát... Jézus nem ilyen, hogy kiabálunk, kiabálunk, imádkozunk, imádkozunk, aztán soha semmi nem történik, hanem van válasz, és annyira jól látni ebben a történetben is. És ezt így bátorítású mondom nektek, hogy érdemes itt kiáltani, imádkozni Jézushoz. Most hogyan? Ugye a... Szentírási történetekben ez egy nagyon fontos kérdés, hogy amellett, hogy megértsük, hogy mi történt, hogy miért történt, hogy az Úr Jézus miért válaszol, hogy az Úr Jézus mit válaszol, hogy hogyan cselekszik, hogyan munkálkodik az ő hatalmával, hogyan van jelen a világban, most hogyan. Két dolgot szeretnék említeni az egyik, az alázat. Ugye ez az asszony is úgy volt vele, itt az ő helyzete is nagyon nehéz volt, mert hogy a, a vérzése miatt ő tulajdonképpen vallási értelemben tisztátalannak számított, tehát nem mehetett volna emberek közé, és azzal, hogy egyébként aztán ott kiderült a, a történetből a valóság, ez neki, mondhatjuk azt, hogy szégyen is volt, hogy, hogy ő... A kiközösítés ellenére valahogy mégis között és az Úr Jézust megérintette, megkereste. Milyen alázat kell ehhez, és milyen céltudatosság, vagy gondoljatok arra az igére, hogy hát, nem vagyok méltó, hogy a hajlékonba jöjj, csak egy szószó, és meggyógyul az én szolgám. Ez a, ez a nem vagyok méltó, hogy nem hivatkozhatunk az emberi érdemeinkre, a teljesítményeinkre. Az Istenne való kapcsolatban tragédia, hogyha valaki eljut addig, hogy sorolja a saját kiváló teljesítményét, és akkor hát Isten mit csináljon? Muszáj neki valahogy ugye érezzük, hogy ez mennyire más világ. Nem az ige, nem az evangélium, nem Isten világa. Az egyik tehát, amit nagyon fontos megtanulni ebből, hogy most hogyan kapcsolódhatunk Jézushoz az alázat. Meglátni az ő hatalmát, az ő dicsőségét és a mi helyzetünket, gyermekségünket és méltatlanságunkat. A másik pedig a, a hit ami egy nagyon fontos eszköz volt abban. Nem a hit gyógyított, hanem Jézus. De hittel kapcsolódtak Jézushoz. Azt mondja ez a, az asszony, ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok. Ezt gondolta, ezt fakadta hitéből, mert hallott Jézusról, mert voltak tapasztalata, ismerte őt, elhitte, hogy ő az Isten, ő az Isten fia. Másik esetben is, hát elképesztő az a hit, amivel megkeresi, hogy hát tedd rá a kezed, és, fel kell, és feltámad, és, és életre kell. Tehát, hogy azt gondolta Jézusról, hogy akármilyen nagy a baj, akármilyen tragikus a helyzet, ha Jézus ott van, ha Jézus megérinti, itt is a találkozás, az érintés, a kommunikáció. Nagyon fontos. Ha megérinti, hát akkor még a halott is feltámad. Hatalmas erő, hatalmas bátorítás ez. Az Úr Jézus megváltoztat, említettem már, most csak összefoglalóan mondom, hogy megbocsát, átformál, más emberré tesz és elküld. Nagyon sokszor, erről most nem, nem fogok többet beszélni, de nagyon sokszor látjuk, hogy amikor egy ember életét megváltoztatta, hogy az hogy vitte tovább az evangéliumot, az Isten szeretetéről szóló jó hírt, az igét, az igazságot, a valóságot, hogy vitte tovább magával, mert hogy Isten küldetésében vagy, ahogy párfogalmaz egy helyen, hogy Krisztus munkatársai vagyunk. Megrendítő, ha ezt végig gondoljátok így, akár ilyen bibliai szereplők vagy személyek esetében, vagy akár a mi személyes történetünkben is, hogy hogy mekkora ajándék, hogy megtisztít, hogy megbocsát, hogy megváltoztat és elküld. És egy igével szeretnének titeket bátorítani, mielőtt a következő éneket elénekeljük, Keresétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Azt tanuljuk a Szentírásból, hogy ez az időszak, amiben élünk, ez a kegyelemnek az ideje. Most még lehet, most még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amíg megtalálható, amíg lehet, hívt segítségül, amíg ilyen értelemben közel van. Most fogok imádkozni, és utána elénekelünk egy éneket készülve az úrvacsorára. Imádkozzunk! Drága Istenünk, olyan mérhetetlenül nagy ajándék, hogy hogy ismerünk Téged, hogy eljutott hozzánk az örökké való ige, ami nem csak betűk, nem csak szavak, nem csak mondatok összessége, hanem a Te hatalmad van benne. Hálát adunk azért, hogy sok embernek az életében láthatjuk a, a változást, a gyógyulást, a szabadulást, az új életet, Akivel, akik találkoztak veled, és köszönjük, hogy ez az időszak, ez a csoda nem zárult le a, a Szentírással, hanem mi is ennek a, a két lábon járó tanúi vagyunk, élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy te örökké való, mindenható úr vagy, aki minden hatalom menjen és földön, és képes vagy megváltoztatni az emberek életét, képes vagy meggyógyítani, megszabadítani, életre kelteni, akik halottak voltunk a védkek miatt, de, de életre keltettél minket a Krisztussal együtt. Magasztanunk téged ezért, drága atyánk, és Kérünk téged, segíts, hogy így gondoljunk az úrvacsorai közösségben, ami megváltunkra, az Úr Jézus Krisztusra, az ő szenvedésére, az ő halálára. Áraszt kérünk a bűnbánatnak a lelkét, a szabadságnak a lelkét, az igazságnak a lelkét, és segíts, hogy tényleg megerősödve, a te lelkeddel betöltőzve, betöltekezve, feltöltődve menjünk tovább, abban a küldetésben, amit ránk bíztál, és köszönjük neked, hogy bizalommal imádkozhatunk hozzád. Amen.